0: Talent aantrekken en aan die organisatie binden. Dat zijn twee uitdagingen die vandaag heel hoog op de agenda staan bijna genoeg alle organisaties. De Warren Talent wordt hevig en belangrijk om weten daarbij is dat bijna de helft van al dat talent op onze arbeidsmarkt geboren is tussen 1980 en 2000. En zij zijn veel gevoeliger dan de vorige generaties als het gaat over technologie waarmee ze werken. En ze verwachten ook veel meer autonomie en keuzevrijheid daarbij. Dat is alvast één van de trends die mijn gasten van vandaag, Siskas Groten en Niels Schoofs van uh, Iconocom, zien. Een trend die nog meer is toegenomen nu we meer remote samenwerken. Ook digitalisering staat hoog op de agenda in bedrijven en dat gaat sneller dan ooit. Maar die digitale transformatie dat zal pas lukken als medewerkers er ook effectief mee aan de slag willen gaan. In een reeks van drie podcasts kruip ik in het hoofd van Ciscas Groten, Niels Goofs, Chris Kazier en Philip Hostens van de IT-dienstengroep Econocom met zetel in Zaventem. Econocom helpt bedrijven en organisaties met hun digitale transitie. En die hulp gaat breed. Van advies, technische ondersteuning en financiering tot cloudoplossingen. Al bijna 50 jaar doet het Franse bedrijf met Belgische roetstad en steeds met aandacht voor duurzaamheid. Met vestigingen in 16 landen is Econocom ook het enige bedrijf in Europa dat alle bedrijfsprocessen van aankoop van apparatuur, services en financiering begeleidt. En in deze eerste aflevering zoom ik samen met Siska en Niels in op Employee Choice in een digitale werkplek. Waarom je daar vandaag als organisatie het best op inzet en vooral wat de link is met het cafetariaplan. Welkom. Hallo, welkom in, uh, in Gent op de kantoorboot. Dankjewel. Blij jullie te gast te hebben. Ja, Alles goed met gelinkt. jullie. Alles is in orde. Ik, uh, ik gaf daarnet in de inleiding al een, een eerste trend. Ja, medewerkers zijn echt wel heel gevoelig als het gaat over technologie en waarmee dat ze werken. En ze verwachten ook steeds meer autonomie en keuzevrijheid hmm. daarbij. Welke trends zien jullie zo nog nu het hybride werken echt uh, een realiteit is geworden?
1: Ik denk dat, dat, dat um, als we toch verder binnen die keuzevrijheid en binnen dat hybride werken gaan, ik denk dat uh, verder gaat als de technologie op zich ook vandaag, mm -hmm. dat het gewoon puur is, um, als je kijkt naar wat, wat die twee jaar in die lockdown, wat die twee jaar hybride werken heeft, heeft teweeggebracht, is dat mensen veel meer vrijheid over alles wat ze willen gaan doen en willen gaan, mm -hmm. gaan doen op het werk gaan, gaan verwachten. Ze willen werken waar ze willen, wanneer ze willen, hoe ze willen, met de technologie uiteraard die ze willen. En ze willen daar veel meer vrijheid in. Ze willen ook meer vrijheid in dat totale verloningspakket. Mm -hmm. hè? Want we gaan het dadelijk hebben over cafetariaplan. Dat is een onderdeel van het totale pakket, uiteindelijk. Yeah. Ze willen daar gewoon mix en matchen kunnen gaan doen. Mm -hmm. um, net zoals, ja, als je vandaag bij wijze van spreken zegt, we zitten hier nu op de kantoorbord, als ik dadelijk de trein terug naar huis wil nemen, kan ik gewoon zeggen, ja, ik wil nu op Netflix naar mijn favoriete serie gaan kijken. Mm -hmm. En ik wil niet straks gaan wachten op een bepaalde zender. Om 19 uur moet ik aan mijn tv. Dus die tendensen zien we meer en meer ook wel in yeah. het volledige verhaaltje gaan doorkomen. Wel.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Bij koninkom geloven jullie heel sterk in het concept userization als het gaat hè, over digitalisering. Geef je eindgebruiker het laatste woord en ze staan onmiddellijk aan jouw kant om van die digitalisatie een echt succes te maken, zeggen jullie. Kan je daar wat meer toelichten wat je daar precies mee bedoelt?
1: Um, userization is eigenlijk een, een term die wij gaan gebruiken in de zin van we gaan meer en meer rond die werknemer gaan focussen. Um, en eigenlijk, als we, als we een vergelijking gaan maken willen we eigenlijk een beleving gaan samen organiseren met de, met de werkgevers, met de organisaties, die gaat lijken op een, een ervaring waarbij werknemers centraal zijn en waar we die eigenlijk ten volle gaan, gaan helpen. Dus we willen inderdaad dat die werknemers meer inspraak gaat krijgen, dat die werknemers mee, mee willen gaan, gaan rond beslissingen bijvoorbeeld. Um, en dat is wat we eigenlijk allemaal gaan samenvatten op die term, als zijn de userisation, ja, alles is... Naar die, naar die werknemer gaan. Die werknemer wil uh, zijn eigen technologie gaan kiezen, wil met zijn eigen technologie gaan werken. Dus dat draait allemaal rond die user. Mm
0: -hmm. um,
1: een, een concept dat misschien wat bekend is in de, uh, in de bedrijfswereld is bijvoorbeeld userization of IT, waarmee wij de trend hebben gezien dat klassieke, grote, ruwe IT veel meer persoonlijker gaan worden. Dus, hè, met smartphones bijvoorbeeld hebben we een heel persoonlijk toestel gaan creëren. En die smartphone wordt vandaag ten volle ingezet ook in het bedrijfsleven. Mm -hmm. En wij willen dan eigenlijk dat concept veel breder gaan trekken, dat die volledige utilization daar eigenlijk gaat ja. rondzitten.
0: Mm -hmm. Um, de manier om userization dan in de praktijk te brengen en die eindgebruiker, die medewerker, het laatste woord hè, te geven, is employee choice programma, waarbij dat medewerkers zelf hun technologie kiezen en de oplossingen uit een catalogus die eigenlijk door IT gevalideerd hè, wordt. Choose your own device voldoet aan twee van de belangrijkste strategische organisatiedoelstellingen van deze tijd, digitalisering aan enerzijds en het talent kunnen aantrekken en vasthouden anderzijds. Misschien wel handig dat jullie even uitgebreider toelichten wat employee choice is en dan wat die link is met het cafetariaplan. Ik denk dat het heel belangrijk
2: is uh, binnen die employee choice. Hè, dat, dat klinkt alsof uh, er mag alles, alles kan, alles is. Uh, mm -hmm. uh, maar dat is het niet. niet. Nee. Nee.
0: <laughs> belangrijk nee. omdat de ja, uh, sky niet. is not, is, is nee. wel degelijk de limit in ja, dit geval. Er is ja, ja, ja. inderdaad De ja, ja. limiet <laughs> uh, in het pakket. Wat heel belangrijk
2: is, is wel het, uh, het idee dat. Um, werknemers wel een keuze hebben. Ik ga heel concreet zijn. Hè. Studenten vandaag aan een hogeschool, die hebben webshops ter beschikking waarin zij kunnen kiezen tussen verschillende soorten toestellen. Ja. Een Windows-laptop, een MacBook, whatever. Mm -hmm. ja. Zij gaan dan naar de werkvloer. En wat gebeurt er op dat moment? Ja, hier is uw toestel, doe het daar maar mee. Ja. ja. Dat, dat werkt niet meer. Mm -hmm. hè? Dus we zien daar heel duidelijk dat dat zij toch een vorm van een bepaald platform moeten kunnen gebruiken. We zien dat ook bij ons trouwens op de werkvloer, dat de jonge generatie toch wel echt een vraag stelt naar bijvoorbeeld Apple materiaal. Mm -hmm. Ze zijn er ook veel meer mee opgegroeid. Het is een andere manier van werken. Dus we zien dat eigenlijk, dat komt ook door vanuit het onderwijs, vanuit, vanuit de universiteit, dat die vraag er is. Studenten krijgen de keuze en dan op de werkvloer Valt de keuze ineens weg. Dat is een mm. beetje bizar, misschien. Yeah.
0: Yeah.
2: <laughs> dus het is toch heel, heel belangrijk om te kaderen. We gaan daar keuzes geven, maar we zeggen: Oké, okay, binnen die keuzes heb jij een Mac device, een Windows-PC, wil, wil jij het ene of het andere, dan kan dat. Maar dat is beperkt. Het is ja. niet het hele gamma van Apple dat je gaat kunnen kiezen, niet het hele gamma van HP dat je kan, gaat mm -hmm. kunnen kiezen. Het is een beperkt keuzeaanbod. Hè? Er is een soort webshop waar dat zij ja. beperkt uit kunnen gaan kiezen. Ik mm -hmm. um, denk dat dat een, een hele belangrijke is... Um, je vraagt dan ook die link naar die cafetaria mm -hmm. hè. Uh, Wat zien we vandaag? Is, er is een budget voor IT. Hè. Uh, en sommige werknemers zeggen... Oké, okay, maar ik wil bepaalde dingen kunnen. Of ik wil naar een duurder toestel gaan. Ja. Omwille van mijn gebruiksgemak. Hè. Dat is een keuze. Ik neem het voorbeeld van... Ik ben werknemer. Ik zit op boekhouding. En ik heb eigenlijk genoeg aan een laptop van 500 euro. Maar ik wil, omdat ik... Ja, daar nog andere dingen wil op kunnen doen, wil ik misschien extra budget gaan toekennen aan, ja. aan uh, dat device. Hè. En ik wil kiezen voor een device dat duizend euro kost. Mm -hmm. Dat kan. Hè. Dus dat kan. Want het cafetaria plan kan ingezet worden om die budgetten ook ja. te gaan uh, gebruiken. Dat wil zeggen dat je ja, dus de werknemer, ook een telefoon, hè, dat is toch iets heel, heel uh, ja, dat we heel vaak zien, er worden basistelefoons gebruikt, maar ja, jonge gasten vinden dat heel belangrijk. Ja. Hè. Uh, alleen, niet alleen jongeren, want ik vind dat ook belangrijk ik ook. en ik ben <laughs> niet meer zo jong. <laughs> maar die, wat ik daarmee wil zeggen is, ja, ze kunnen op die manier wel ja. hun budget... He, ze een, een, daar is dat eigenlijk een, al vrij gang. gangbaar ja, he, voilà. met de smartphone. Voilà. Ja, ja, dus ja. bij de smartphone zien we dat effectief ja. veel meer, maar allee, dat kan je helemaal ook gaan toepassen op een andere device. device. Ja.
0: Ja. Oké, okay. welke rol moet HR daar dan volgens jullie uh, in spelen in, in, in dat verhaal?
1: Ik denk dat um, als we vandaag gaan kijken naar de rol van HR, ja, die is natuurlijk veel, veel, veel harder geëvalueerd dan vroeger gewoon, ja, ze zorgen dat de payroll in orde is mm -hmm. en daarmee stopt het. Dat DNHR is eigenlijk dat, dat toegangspunt voor de werknemer op de werkvloer. Anderzijds, en dat is ook een, 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 een dienst of een community binnen de organisatie die er ook voor moet gaan zorgen dat organisaties, bedrijven, zeer aantrekkelijk zichzelf gaan positioneren. Mm -hmm. Enerzijds naar de mensen die vandaag al op de werkvloer zijn en anderzijds ook naar de buitenwereld. Yeah. Vandaag, en het, het is continu in het nieuws bijna, er is een ongelofelijke te kort op de arbeidsmarkt mm -hmm. van de juiste profielen om bedrijven eigenlijk te gaan verder helpen. Dus vandaag staat dit voor een enorme uitdaging mm -hmm. om zichzelf of het bedrijf waarvoor zij ingeschakeld worden, waarvoor zij werken te gaan positioneren zijn van kijk wij zijn echt een hele goede werkgever. Ja. Wij bieden verschillende oplossingen aan, verschillende mogelijkheden aan, keuzemogelijkheden ook aan om eigenlijk het voor de werknemer het zo comfortabel mogelijk te maken om een job te komen doen. Mm -hmm. Dus daar heeft HR volgens ons wel een rol in te spelen om eigenlijk die concepten, om bijvoorbeeld het cafetaria-plan, het, 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 ja, het flexibele inkomenplan, waar daar mm -hmm. dan een groter deel van uitmaakt, en ook aangevuld, waarschijnlijk, of eventueel met Apollo e choice mm -hmm. om dat, dat concept eigenlijk te gaan uitdragen bij, de bredere, bij het bredere management in een organisatie. Ja. Om, om daar die een invloed eigenlijk te gaan krijgen van kijk, wij denken dat we hiermee wel iets hebben, um, waarmee we meer en meer werknemers of toekomstige werknemers en onze bestaande werknemers kunnen gaan motiveren om productiever te zijn, gelukkiger te zijn mm -hmm. op, de, op het werk, om ze ook... Um, meer inspraak te geven, in wat wordt hier nu allemaal uh, beslist en hoe gaan we eigenlijk gaan verder. Ja. Dus daar denken we dat een hele belangrijke rol voor HR wel ligt, uh, om die voortrekkersrol ook te gaan beginnen spelen ja. in, in bedrijven en organisaties ja.
0: en ik denk dat ze die ook met, met plezier um, opnemen en zich daar ook heel sterk uh, van bewust zijn. Nu... Als je, als je toch wilt tegemoetkomen aan die verwachtingen van die, die werknemers, ja, daar komt wel veel meer werklast bij kijken. Hè. Je moet verschillende keuzes gaan. Dat is wel veel gedoe. Um, is dat dan wat jullie doen naar bedrijven? Toen je ze een stukje gaat ontzorgen, dat, ja. dat ze dat gedoe niet meer hebben? Ja. ja. Ik denk dat we ze
2: heel, heel allez, tot heel ver kunnen ontzorgen. Hè. Het gaat van het definiëren, hè, van welke toestellen, tot mm -hmm. het opzetten van webshops, tot IT-medewerkers sturen, om hè, ook misschien het beheer te doen van de toestellen, afhankelijk van wat een klant natuurlijk wenst. Hè. Mm -hmm. Voor de ene is dat iets anders dan de andere. Um, maar het is heel belangrijk wel dat die werknemer, allee, of dat dat echt een proces is dat van A tot Z goed loopt, hè? want mm -hmm. het is niet de bedoeling dat hij helemaal in de soep draait. En Ik denk dat we daar absoluut van, van A tot Z kunnen ondersteunen. Ja. Ja.
0: ja, mooie geruststelling dan in ieder geval, want uh, er wordt al heel veel tijd geïnvesteerd in dergelijke zaken en Eigenlijk moet je het jaar kunnen bezig zijn met, met, met die core business en daar volledig van ont, ontlast, ontzorgd worden. En daar komen jullie dan dus uh, in de picture, als ik het goed begrepen heb. Um, nu, als werknemers in zo'n employee choice programma zelf in technologie en oplossingen mogen samenstellen, dan zijn de voorkeuren heel duidelijk, heb ik begrepen. 72% van de werknemers kiest voor een Mac, 75% kiest voor een iPhone. Medewerkers geven daarbij vooral user experience als, als doorslaggevende factor. En toch is er op managementniveau echt wel heel veel weerstand tegen en van waar komt die weerstand, is die terecht volgens jullie?
1: Um, ik denk dat dat heel veel weerstand komt van als we puur naar het concept employee choice gaan kijken, mm -hmm. he, dat woordje choice. Ik denk dat, ja. dat er weer weerstand gaat ontstaan omwille van het concept van ja maar we gaan hier keuze geven, we gaan hier zoals we he, het is juist ook al aanhaalden ja.
0: Ze gaan het, het van idee behoor, hebben van ja.
1: dat, dat Sky uh, niet de limit gaat mm -hmm. zijn maar we gaan er effectief wel een limiet op gaan ja. zetten. Dus employee mm -hmm. choice is effectief wel ja we gaan keuze geven, maar we gaan gecontroleerde keuze geven. Mm -hmm. We gaan samen met de klanten, samen met onze klanten naar catalogus gaan samenstellen waaruit zij verschillende producten kunnen gaan kiezen. Dus daar gaan we al die keuze. Ja, hij is er wel, maar hij is beperkt. Mm -hmm. um, en de reden dat we die gaan beperken is natuurlijk omdat het achterliggend allemaal beheersbaar moet blijven. Ja. Als je ineens naast een klassiek Windows-systeem ook een ander ecosysteem gaat aanbieden, voor de eindgebruiker moet het wel dezelfde ervaring blijven. Ik wil mm -hmm. vandaag, als ik met een bedrijf kom, wil ik met een Mac gaan werken. Ik wil natuurlijk ook als mijn printer niet werkt of ik kan iets niet afdrukken of een applicatie werkt niet, wil ik naar de helpdesk kunnen bellen. Ja. Dus dat zijn die achterliggende processen die ook allemaal wel goed moeten lopen. Mm -hmm. Waar we soms ook merken dat er weerstand is, omdat er, dat er een, een angst misschien leeft. Ik weet niet of dat, dat het juiste mm -hmm. woord is. Um, dat vandaag die bereidheid er misschien niet gaat zijn bij, mm -hmm. bij sommige teams. Of dat, of dat uh, aankijken ten opzichte van, oké, okay, we moeten hier zoveel gaan regenen of zoveel gaan investeren misschien nog bijkomend. Puur omwille van, ik wil een ander type toestel ook kunnen ja. gaan aanbieden aan mijn werknemers. Dus ik denk dat daar misschien ook wel die weerstand speelt. Nu, daar kunnen bedrijven zoals ik Connecom wel heel sterk in mm -hmm. gaan ondersteunen. Ofwel kunnen we dat volledig, delen daarvan gaan wegnemen en bij ons gaan onderbrengen. Kunnen wij, kunnen wij uh, teams gaan opleiden, kunnen we ze gaan begeleiden en hoe gaat je processen gaan uitwerken? Dat is, dat is een deel waar wij zeker in ons zorgen. Mm -hmm. um, een ander stuk dat we vaak horen is... Um, het financiële plaatje. Um, ja. Omdat we het ook al een paar keer gezegd hebben: natuurlijk, als je het gaat linken met een cafetariaplan, kunnen we quasi-budgetneutraal gaan werken. Mm -hmm. Want je hebt het IT-budget en alles wat on top heeft top-off is, is eigenlijk wat van de werknemer komt. Ja. Maar employee choice kan bijvoorbeeld ook ingezet worden volledig op kost van de, werk, uh, van de werkgever. Als je zegt van, kijk, nee, ik wil effectief vanuit het bedrijf die keuze gaan aanbieden, dan speelt dat voor het financiële plaatje natuurlijk. Mm. Want afhankelijk van het merk waarin je gaat of de type toestellen die je aankoopt, kan het zijn dat qua aankoopprijs het prijskaartje van het toestel inderdaad duurder gaat zijn. En daar willen wij eigenlijk heel veel organisaties aanmoedigen om te kijken naar het totale kostenplaatje over de levensduur van een toestel. Ja. Dus de zogenaamde total cost of ownership ja, eigenlijk, ja. van die mee in kaart te gaan brengen voor de verschillende ecosystemen. En dan gaan we echt wel tot de conclusie komen met heel veel organisaties van, die ja, eigenlijk valt het wel mee. Oh ja. Eigenlijk zien we in sommige gevallen dat iets wat de perceptie heeft heel duur te zijn in aankoop, op het eind van de rit, total cost of ownership eigenlijk heel laag gaat liggen. Mm -hmm. En dat zijn dan wel interessante discussies die we kan, kunnen gaan hebben met het financieel management uh, ja. vanuit, uh, van die organisaties wel. En zo nemen we een stukje bij beetje die weerstand wel weg. Ja,
0: ja dus er zijn eigenlijk vooral nog heel veel aannames en veronderstellingen. Misschien ja. ook angst, maar waarschijnlijk gewoon verkeerde veronderstellingen op basis van het feit dat men mm -hmm. het gewoon niet weet hè, en, en ja. die kennis ja, 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 ja. niet noodzakelijk heeft. Ja. Oké, okay, ja, ja. helder. Um, jullie dienstverlening volgt een B2B2C benadering. Ja. Vertel. Ja. Um, ja, dat is misschien ook een, een term
2: die, ik weet niet of we die moeten toelichten, B2B2C. Wat betekent dat? B2C, dat wil zeggen business to consumer. Mm -hmm. hè. Dan gaan we echt kijken naar de eindklant, hè. zoals we allemaal de online spelers kennen vandaag. Uh, waar we een ervaring hebben. We zijn gewoon dat wij een, iets kopen, dat het er morgen ligt, mm -hmm. dat het, uh, als er iets mee is, dat er onmiddellijk gereageerd wordt. Wij zijn dat allemaal gewoon Dat Het is een een verwend eigenlijk. En daar dat zagen we toch wel een aantal jaar terug hè, dat in de bedrijfswereld ja, werd er op een andere manier mee omgegaan. Hè. Mm -hmm. dat, was, dat, dat was meer, ja, we kopen grote batches aan we, hè, en, en ja, ze moeten maar bij ons zelf gaan regelen in dit soort programma's. Kan je wel die beleving gaan steken? Want je hebt hè, een webshop waaruit gekozen wordt. Je hebt een portal. Stel dat er iets aan de hand is. De werknemer kan, kan gaan aangeven: ah, maar mijn toestel is, is stuk. Mm -hmm. En dat gaat van. van dat, daar zit alles in. Hè. Ook het, het verzekeren. Het, hè. Dus we kunnen eigenlijk die hele ervaring die je kan hebben bij. Ja, bij wijze van spreken, bij de shop om de hoek, mm -hmm. die kunnen we daar wel in, in gaan steken. en uh, We zien dat ook. Hè. Waarom zouden we anders <kijkt> moeten omgaan met, met mensen hè, die dat via het werk kopen dan met iemand die thuis in zijn zetel ja. doet? Ja. Dus we moeten gewoon zien dat die ervaring gelijkaardig is en misschien zelfs nog beter
0: is. Dat zou het ultieme zijn. Medewerkers ja. zijn ook mensen. Misschien vergeten ja. we dat af. Ja. Nee, nee, maar
2: dat is ook... Ja, ja. Want wij wij ja. zeggen dat soms onder elkaar. Het is is meer een human-to-human human benadering ja, die je moet wel. hebben. Hè? Ja, dus het, ja, Het mag niet zo, maar uh, B2B2C klinkt heel heel ja, Droog, koud en kil. Ja. <laughs> ja. Maar het gaat echt effectief. We hebben ook mensen hè, die de telefoon kunnen opnemen mm -hmm. als er iets is. Hè, het, 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 het gaat inderdaad, we zijn met mensen bezig. En we zijn ja. niet enkel met het project bezig. Ja, ja, ja. Dat,
0: dat heel belangrijk. Is. Zeker. Zeg en hoe start je daar dan mee met zo'n employee choice programma? Kunnen jullie misschien het proces uh, schetsen dat bedrijven hier, hiervoor doorlopen? Mm -hmm. Eventueel aan de hand van een voorbeeld, ik weet niet wat makkelijkst is voor jullie.
1: Um, ik, ik denk dat we daar wel een voorbeeld in kunnen geven. Um, wat we typisch zien als je naar employee choice gaat kijken, um, zeker vandaag de dag, is dat oké, okay, we gaan iets. Want je hebt het zojuist ook al aangegeven. Bij een smartphone zijn we dat eigenlijk al gewoond. Dat we, mm -hmm. dan doen zijn. we gaan iets naast die klassieke pc zetten. We gaan daar bijvoorbeeld een, een Apple device of een Chrome device, whatever. We gaan daar iets anders naast zetten dan hetgeen dat we vandaag kennen. Belangrijk, als daarmee gestart worden en zo van die programma's, is dat er een duidelijke visie is in de organisaties. Oké, okay, hoe willen wij omgaan met digitalisatie? Hoe willen wij omgaan met... We gaan hier een keuzeprogramma doen. En wat is onze doelstelling eigenlijk?
0: Mm -hmm. Ik ga
1: een heel simpel voorbeeld nemen. Uh, wij denken dat door keuze te geven aan onze werknemers van het ecosysteem waarmee ze willen werken, dat ze productiever gaan zijn. Mm -hmm. We kunnen dat bijvoorbeeld staven. Neem een jarenlange Android-gebruiker. Geef hem een iPhone. En dat gaat de eerste twee dagen ook wel moeilijk zijn. Mm -hmm. Hetzelfde we hebben we de studenten die lange tijd met een bepaald toestel hebben gewerkt, komen nu op de werkvloer worden ineens geconfronteerd met iets anders. Dus de doelstelling gaan we dan samen kunnen we dat doen met organisaties, gaan we zeggen, kijk, we gaan een doelstelling bepalen. En dan gaan we rond die doelstelling gaan werken uh, om daar bij komende uh, planning rond te gaan doen en kijken wat mm -hmm. we allemaal gaan nodig hebben. Uiteraard, dat toestel moet besteld kunnen worden. Dus we gaan kijken wat zijn de modaliteiten. Willen we dat dat een e-mailtje is dat naar IT gaat? Willen wij een bestelplatform hebben? Willen wij dat daar een goedkeuringsproces achter zit? Dus dat zijn allemaal zaken waarover verder nagedacht wordt. En zodra... Dus visie, doelstelling en de praktische kant uitgeklaarde samenorganisaties gaan we dat op een tijdslijn gaan beginnen zetten. Mm -hmm. um, want als we willen, kunnen we bij wijze van spreken op twee dagen tijd een webshop in de lucht duwen met daar toestellen in en zeggen beste werknemers, hier, je kunt daar in iets aan Doe maar, gaan doe maar Leef jezelf ja. uit, het is geregeld. Mm -hmm. Dat werkt niet. Nee. Dus we gaan een tijdslijn plannen. Op die tijdslijn gaan we zeker ook beginnen met informeren naar de werknemers. Hey werknemers, we gaan iets doen. We gaan iets nieuws gaan organiseren voor jullie. Dit gaat dat betekenen voor jullie. Mm -hmm. Administratief, financieel, whatever, in kader van, van hoe we het gaan inzetten. Um, wij denken dat we dit hiermee gaan, gaan bereiken en we zouden het fijn vinden als jullie daarmee in gaan interageren. en zo. Dus bouw daar wat community ook wel mm -hmm. rond. Hè. Lanceer daar als iets van, kijk, dat is fijn, dat is iets wat we voor jullie aan het doen zijn. En dat gaan we dan uitzetten op een tijdslijn. En om uiteindelijk op het punt te komen dat we gaan zeggen van, kijk, en hier gaan we nu effectief starten, gaan we het officieel maken en het platform is, is live. Um, Zodra het platform live is, stopt het uiteraard niet, want dan kom je in je dagdagelijkse bedrijfsvoering uiteindelijk terecht. Dus je gaat je support moeten gaan ingeregeld hebben. Dat hebben we uiteraard gedaan. De opleidingen gaan gegeven moeten zijn. Misschien gaan we de werknemers ook wel wat toegang moeten geven tot bepaalde opleidingen. Zeggen van, kijk, we gaan hier toch met een ander systeem gaan werken. En ja, hier draait Microsoft Teams op, maar dan zit er misschien toch wel wat anders uit op dit toestel. Hoe gaan we daarmee omgaan? Die gaan we die werknemers kunnen gaan ondersteunen? Um, en op het einde van de rit gaan we natuurlijk zorgen dat de KPIs die we bepaald hebben in de voorbereidingen, van ja, we willen dat werknemers productiever zijn, we willen dat natuurlijk gaan meten. Mm -hmm. Is dat nu effectief zo? We zien dat X percent kiest voor een ander systeem. We gaan die personen eens gaan bevragen van, kijk, voel je nu effectief productiever ten opzichte van... Twee maanden, drie maanden geleden toen we nog op een ander toestel zat. En op basis van die data die we dan kunnen gaan vergaren, kunnen we ook lichtjes terug gaan bijsturen in het mm -hmm. programma om te zorgen dat die, dat die beleving er wel blijft. En dat er nu ja. iets is van... We hebben dat eenmalig gelanceerd in de hoop van... We gaan iets doen voor de werknemers. Nee, dat moet eigenlijk mm. onderdeel van het DNA, van de cultuur, van de organisatie worden. Dat daar ja. continu mee verder gegaan wordt. En op basis daarvan kan het zijn dat er aanpassingen gaan gebeuren. Hè. Dat er meer ingezet gaat worden op opleiding. Dat we misschien toch die helpdesk anders moeten inrichten. Toch dat bestelproces anders moeten ja. doen.
0: Um, en ja.
1: zo gaan we daar... Samen met die organisaties blijven we ook wel continu gaan opvolgen.
0: Vinger aan de pols, inderdaad, hoor ik wel. Hè? Ja, ja, dat is wel ja, ja, een belangrijke ja, ja, ja. van niet gewoon, voilà, it's, it's up and running en de, 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 trek nu uw plan. Dat is
1: zeker niet de manier waarop wij daar willen instaan met, met, uh, met mm -hmm. organisaties te verkiezen om bij ons in zee te gaan, om daar mee te gaan helpen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, ja, als ik dan een stukje probeer samen te vatten, wat we daar weer in, in, in de podcast zo al, al hebben besproken, die digitale transformatie, dat vertrekt echt wel van die gebruiker, van, van die medewerker, human to human, hè? wat we daarnet ook nog zeiden. Dat is een van de kernboodschappen misschien die ik er al uithaal. Zijn er nog andere kernboodschappen die jullie graag naar nou voren schuiven? Wat moeten mensen eigenlijk zeker onthouden van, van, van deze podcast? Ik denk, misschien
2: is het een toevoeging, hè? maar we hebben het even gehad over dat human-to-human, human, die gebruiker, maar wat we toch niet mogen vergeten, ook in heel, heel uh, die aanpak. Hè? Je kan ze wel devices geven, je kan ze van alles geven, maar er zit ook wel, Niels heeft het net eventjes gezegd, het stukje opleiding bij, mm -hmm. uh, wat ook heel veel doet aan die ervaringen. Ja. En, en die angst toch ook wel voor een stuk wegnemen. Zowel voor... En dat zie ik ook bij mijn zelfs tiener kinderen. Hè. Wij denken allemaal, die zijn heel digitaal, mm. maar die zijn eigenlijk niet zo digitaal. Nee. Die zijn digitaal als het gaat om uh, Snapchat en <laughs> al die mm -hmm. dingen. Maar uh, ik merk toch dat ik af en toe moet bijsturen <laughs> en hun ook nog dingen moet uitleggen en leren. Uh, dus ik denk dat dat ook wel nog een belangrijke is om mee te nemen. Hè? Mm -hmm. Zeker naar, naar een HR toe.
0: Van, ja, je kan dit allemaal wel helemaal in place brengen, maar vergeet dat stuk ook niet. Ja, ja. ja. Oké, okay, om een stuk de angst misschien weg te nemen en we mogen er niet van uitgaan dat, zeker als het over de jongeren gaat, dat ze dat allemaal wel gaan snappen en kennen en ermee aan de slag kunnen gaan. Dus die opleiding zeker. Uh, ja, en ja. het helpt natuurlijk
2: in zo'n employee choice programma, helpt wel, hè, want daar hebben ze misschien al wel een keuze die dichter ligt bij wat ze kennen. Ja, en ja, ja. dat helpt wel ook een mm -hmm. stuk die angst weg uh, te nemen. Ja.
0: Oké, okay, heel helder. Dank je wel voor uh, de, dit key-inzicht. Heb jij nog een ultieme inzicht, Niels, dat je graag uh, zeggen? stuiten aan? Ik denk dat het allemaal ja.
1: samengevat van denk, houd zeker de eindgebruiker in gedachten, ja. want dat is eigenlijk waarvoor we employee mm -hmm. choice willen gaan doen. Maar hou er inderdaad rekening mee dat er daar generaties zijn, de jonge generatie, maar misschien ook de oudere generatie, die toch wel wat meer omkadering, opleiding ja. enzovoort nodig zullen okay. hebben om dat volledig te verteren.
0: Dat ah, va, dankjewel. Dan uh, denk ik dat we deze eerste van drie podcasts hiermee kunnen uh, afronden. Ik ruik binnenkort nog eens in jullie hoofd, dus uh, ik zou zeggen tot uh, binnenkort en bedankt voor deze informatie alvast. Ja, dankjewel. Dankjewel ook. En jullie, om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer, weet dan dat je op YouTube uh, of op jouw favoriete podcastkanaal terecht kan voor heel wat andere afleveringen die we vanuit zich het jaar al uh, ingeblikt hebben onder Allerbelangrijkste zet ik elke podcast mee af. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.